0: Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred e Beckler estão chegando para explicar um tema muito difícil, muito importante e que a gente vai fazer o nosso melhor, a gente já admite para vocês. Vamos falar, Fred, sobre o fair play financeiro, como que funciona em cada país, por que que tais times já foram punidos, outros não, o que, que aconteceu e o que vem por aí, porque as regras do fair play financeiro da UEFA estão mudando e é difícil explicar futebol
1: sem falar de dinheiro, por isso a gente vai falar disso de novo, Fred. É difícil falar de futebol sem passar pelo dinheiro e é muito difícil explicar esse lado do futebol sem ser chato. E a gente vai tentar ao máximo não ser chato, não ser um pouco moroso, porque, cara, esse assunto é muito importante. tá? Se você tem algum carinho por algum clube europeu, se você tem dúvidas de por que o Clube X consegue comprar tal jogador e o Clube Y não, é porque o Fair Play Financeiro ele é uma colcha de retalhos cheia de buracos. Tem cada liga, tem a liga europeia, tem clube que está em um não tá em outro, tem clube que está nos dois, tem clube que não cumpre nenhum. Enfim, a gente vai tentar explicar tudo isso hoje e espero que não fique muito chato, tá? Promessa. Vamos para a vinheta. Vamos começar, então, por uma ordem histórica, uma ordem cronológica de quando e por que foi criado o Fair Play financeiro pela UEFA. A UEFA teve essa ideia e, e, e abriu essa ideia para o mundo do futebol europeu lá atrás, em 2009, sob a gerência de Michel Platini ainda. Tá? Essa ideia então ela foi concebida em 2009 e ela é colocada em prática dois anos depois, na temporada 2011 2012, uma, uma, uma prática então que tem pouco mais de uma década de existência. Por que a UEFA criou essa regulamentação financeira no futebol europeu. Basicamente, ela olhava para a Europa e via que diversos clubes, principalmente os médios e pequenos, mas também alguns grandes, estavam vendendo o amanhã para pagar o hoje, cara. Era uma, eram, eram clubes que não conseguiam pagar os próprios impostos, portanto, tinham dívidas... É, bastante perigosas com os próprios países. Eram clubes que pegavam empréstimos bancários em cima de garantias, que evidentemente não eram garantidas, esportivas, por exemplo, uma vaga na Liga dos Campeões na temporada seguinte. E quando isso não acontecia, esses clubes entraram em falência. Tem o um exemplo clássico aqui da Inglaterra, que é o Leeds United, que em 2001 chegou a uma semifinal de Liga dos Campeões e depois foi ladeira abaixo, porque não conseguia pagar os próprios, os próprios empréstimos até chegar ao ponto de ter que vender o próprio CT, vender o próprio estádio e ter que declarar falência para conseguir sobreviver. O Leeds United não foi o único clube que fez isso só na Inglaterra, Marcelo. Entre 2000 e 2008, um ano portanto da, da ideia da UEFA de criar o Fair Play Financeiro, 42 clubes da estrutura do futebol inglês declararam falência. A UEFA olhou para esse cenário e pensou, cara, não só para a Inglaterra como na Europa, a gente precisa regulamentar isso aqui, a gente precisa de um mínimo de organização e de saúde financeira para que o futebol vá adiante. E a gente precisa também fazer com que esses clubes, principalmente os gigantes que estão sangrando, não olhem para exemplos do futebol norte-americano, dos esportes estadunidenses e pensem, é melhor criar um clube fechado. É melhor criar um clube sem riscos de rebaixamento, se não, de não participação em competições mais lucrativas. É melhor que esses clubes não pensem muito em Superliga. Não funciona tão bem por esse lado, Marcelo.
0: E não funcionou tão bem por esse lado, porque a, a Superliga, uma das coisas que ela gostaria que acontecesse, é que exatamente o mérito por conseguir dinheiro dos clubes não fosse via ter um pai muito rico. Uhum. Então, os clubes cri queriam criar a Superliga para que, por exemplo, Manchester City, Paris Saint-Germain, outros chamados clubes-estados, de que tenham a condição de que alguém venha e que te socorra com talão de cheques, que isso fosse amenizado. E como que isso seria amenizado? Se os outros grandes clubes tivessem condições de ter uma receita maior. A receita maior seria jogar mais vezes nos campeonatos europeus, fazer um campeonato, uma liga europeia mais forte, com mais jogos, com mais receitas. Então, a Superliga não é exatamente uma resposta a, a, ao fair play financeiro criado pela UEFA, mas o fair play financeiro criado pela UEFA faz com que alguns clubes entendam que eles estão em determinadas regras mais rígidas que outros. Por exemplo, a gente vai explicar aqui no programa, cada liga tem uma, uma legislação diferente, uhum. um guarda-chuva diferente de regras que alguns se sentem mais estrangulados e outros menos. Então a Superliga também foi um pouco isso, ter mais dinheiro para dividir melhor e para que o efeito talão de cheque de clubes como Paris Saint-Germain e Manchester City, para falar dos mais famosos, fosse um pouco, um pouco diluído. Então vamos lá, Fred, como que funcionou desde o início? Basicamente, inicialmente, a ideia do Fair Play financeiro era que os clubes não gastem mais do que eles ganham. Então a regra principal é que a cada triênio, os clubes não podiam somar mais de 30 milhões de euros de prejuízo. Você pode, por exemplo, no seu primeiro ano daquele triênio, triênio 2015-16-17, o clube podia ter um prejuízo de 100 milhões de euros no primeiro ano. O que prejuízo é simplesmente gastar mais do que você ganha, mas aquilo pode ser um investimento. Você pode ter investido em jogadores no primeiro ano para montar um time forte e nos próximos anos você não vai gastar dinheiro, basicamente não vai contratar jogadores e você vai aumentar a sua receita de publicidade, de patrocínio, de gente no estádio. Então nos próximos anos você vai compensar aqueles 100 milhões de patrocínio. Então isso a UEFA permitia que em algum momento você se endividasse e que nos dois anos seguintes você se recuperasse. Ou se você teve dois anos muito bons, que no terceiro ano você faça um investimento pensando no próximo ciclo. Então a ideia inicial era essa. A gente tem um triênio de quatro anos, que é por conta do Covid. Teria um triênio 2018, 19, 20. Na verdade, 19, 20, 21. Que virou 19, 20, 21 e 22. Uhum. Né? Quando eu falo 19 é quando acaba a temporada. Porque o ano de Covid 2020 2021 foi tratado como um ano só para fins de fair play financeiro da UEFA. E vem aí uma nova versão, que é muito parecido no seu ponto principal com o que acontece na Espanha, que é um limite de gasto é, do seu orçamento total em salários. Então, a partir da temporada 2024-2025, 2023-2024, né, essa temporada que nós encerramos agora, ela ainda esteve num limbo entre uma coisa e outra. A partir da próxima temporada, os clubes só podem gastar 90%, o que é muita coisa, 90% do orçamento deles em salários. Então, por exemplo, Paris Saint-Germain chegou a ter na temporada passada 730 milhões de euros de salários e ele ganhou 560 milhões de euros. Os salários do Paris Saint-Germain foram muito maiores do que as receitas, então, para a próxima temporada, se o PSG, por exemplo, tiver uma receita de 550 milhões de euros, eles podem gastar 90% disso em salários, contratações, enfim, gastos com, com futebol. O que 90% de 550 milhões é no... 495 milhões. Paris Saint-Germain teria que reduzir 330 milhões de euros, basicamente, a sua, sua folha salarial. E é o que está tentando fazer. Sem Messi, sem Keylor Nava, sem Sérgio Ramos... Saída de jogadores vai ajudar a reduzir esse, esse problema de fair play financeiro. Só que vai ser 90% no primeiro ano, 80% do que você ganhar no segundo ano e 70% no terceiro ano, que já é uma orientação há muito tempo, que para a saúde financeira dos clubes eles não gastem mais do que 70% do que eles ganham em salários e a partir de agora vai ser regra. É, e aí a gente tem que ver, quem desrespeitar essas regras, Fred, o que, é que vai acontecer, porque nunca foi preto no branco. Cara, uhum. passou de 30 milhões de prejuízo no triênio, está aqui, a sua multa é essa, a sua punição é essa e você vai ter que arcar com as consequências. Sempre se pode explicar, se pode contabilmente dizer como que foi que funcionou, argumentar e tal, nunca foi uma regra é, muito objetiva. Se você não cumprir esta, esta determinação, a sua punição será essa. Se você não cumprir essa determinação duas vezes, a sua punição será essa. Sempre foi argumentativa e por isso parece que é mais frouxo às vezes, porque você vê clubes que não respeitam e que não são punidos como até onde pode chegar, às vezes de maneira mais branda e às vezes nem punidos foram.
1: E nessa mesma regra da nova versão do Fair Play financeiro, a, a, a UEFA já dá uma afrouxada no limite das perdas, né? Se antes, como você dizia, eram 30 milhões por, por por triênio, ou seja, 10 por temporada em média, agora vai dobrar, vai para 60 milhões, pelo menos se o clube cumprir com outras regras e ultrapassar os 60, os 60, 60 milhões, ele, ele, ele vai ganhar o ok da, da UEFA. Então, assim, mesmo nessa, nesse limite de perda, vai ter aí um, um vácuo para você manejar um pouco essa regra que, como você disse, às vezes é mais subjetiva do que objetiva. E a UEFA também, em algumas linhas desse texto que hoje a gente passou a maior parte do dia tentando decifrar, é, ela, ela permite com que donos, lembrando CIT e PSG, eles possam investir grana diretamente para que esse prejuízo, para que essas perdas, elas sejam menores. Né? E aí, o clube pode perder até 90 milhões, em teoria, quando antes eram, era 30, né? Então, triplica é. aí a permissividade da UEFA com, com as perdas trienais.
0: Ele pode ter esse prejuízo maior, mas isso não interfere na outra regra que é da porcentagem isso. do salário, né?
1: Exato. Então,
0: por exemplo, se você, se você gastou muito mais em contratações, em salários e passou dos 70% que vai ser o que vai ser, simplesmente um período de adequação, de 90% na primeira temporada, 80% uhum. na segunda, 70% na terceira. A partir da terceira sempre vai ser 70%. Se você extrapolou os seus gastos em 70% do seu orçamento, você em teoria será punido. E se ainda assim você também passou esses 60 milhões ou até os 90 que o Fred falou, é mais um agravante. Uhum. Então, se, se o seu dono vai lá e faz um cheque e te cobra aquele prejuízo, tudo bem, parte do problema você resolveu. Mas se ainda assim você está comprometendo mais do que 70% do seu orçamento em salários, é um outro problema que é, por exemplo, o que acontece na Liga e que, em teoria, você vai ter que pagar por isso.
1: É um direcionamento, na minha opinião, interessante da UEFA. Esse novo fair play, que como você disse, se aproxima um pouco mais da Espanha na questão da porcentagem, ele, ele traz um pouco mais de controle, de fato. né? É, por mais que, no fim das contas, não controle acusações a clubes como o Manchester City de forjar receita, porque se você aumenta a sua receita, você aumenta o que você pode gastar quando a regra é porcentagem, a regra não é valor. É, mas é, uma, é um direcionamento da UEFA tentar reconquistar um respeito perdido. Né? A gente tem dois casos principais em que nos passa a impressão, e também aos clubes, de que essas regras elas, beleza, elas estão ali como referencial, mas se você as burlar, você não vai perder pontos, você não vai ser excluído de competição. São os casos principalmente do PSG em 2018, tem o mais recente, mas o de 2018 é o mais chocante, né? que o PSG investe 222 milhões no Neymar e depois é, o que se aproximou de 200 milhões no Mbappé, naquela negociação 180. que começa por empréstimo, 180 180, é, e nada disso foi é, punido pela UEFA, a UEFA deu o, a luz verde para que o PSG prosseguisse e aquilo ali passou batido pelas regras do fair play financeiro, e dois anos depois o do Manchester City, né, que a princípio foi excluído das competições europeias pela UEFA por justamente, aparentemente, inflar os próprios ganhos comerciais, transformando em patrocínio o dinheiro do dono de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, e dois meses depois da punição da UEFA, o caixa absolveu o Manchester City, tudo foi por água abaixo. Então a impressão hoje, por mais que a gente esteja agora entrando nessa nova era do fair play financeiro, no primeiro triênio dessa, dessa adaptação, é, a impressão é que a gente tem um fair play pouco respeitado pelo futebol europeu. Então a gente tem, Marcelo, amigas e amigos, esse fair play financeiro da UEFA, lembrando que é um fair play financeiro para os clubes classificados para as competições europeias. Não é para a Europa inteira, não. É para quem participa das competições europeias naquela temporada. Dentro da UEFA tem essa galera. E cada é, federação, cada liga, tem o próprio fair play financeiro. Eu vou começar fazendo a comparação com o fair play que funciona, acredite se quiser, ele existe dentro da Premier League. Muita gente descobriu que ele existe com essas acusações ao Manchester City de ter burlado mais de 100 é, regras do fair play financeiro é, num período de nove anos, o fair play financeiro dentro da Premier League, e a gente descobriu de fato que existe esse fair play, que ele é basicamente igual ao da UEFA, antigo, tá? ele não tem essa limitação de 70%, nem de 80%, nem de 90%, do orçamento da receita, mas ele permite que você tenha perdas limitadas. A questão é que se antes a UEFA permitia 30%, e agora vai permitir até 90%, a Premier League sempre permitiu 105 milhões a cada triênio. Cara, quase impossível você cair nessa malha fina. Você tem que se esforçar muito para você conseguir ser tão incompetente para ser punido a esse ponto, tá? Eu tô falando da Premier League. Nas divisões inferiores, isso aí é da é, EFL, né, da, da, da Liga de Futebol Inglês, o limite é de 39 milhões e, e, e nessa aí muita gente cai, muita gente perde ponto, muita gente é rebaixada e muita gente tem que declarar falência. Dentro da Premier League não tem nenhum clube que declare falência desde o Portsmouth, em 2010. Então já temos aí quase 15 anos de uma liga aparentemente saudável, não só dentro desse fair play muito permissivo, mas muito permissivo porque é uma liga que nada de braçadas em relação às outras ligas do, 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 do continente, né Marcelo? A gente vê a Premier League batendo recordes de janela de transferências, a, das 30 maiores receitas do futebol europeu, 16 são da Premier League, é questão de tempo até os 20 clubes da Premier League ocuparem 20 cadeiras dentro das 30 que têm maiores receitas no futebol europeu. Então assim, para a Premier League importa muito pouco tentar controlar muito os próprios clubes, e isso é diferente em relação a outras ligas, especialmente na Espanha.
0: Pois é, embora você está falando de arrecadação, o Barcelona, que é hoje o maior exemplo de como que pode um clube não ter dinheiro, um, um clube grande desse não ter dinheiro, o Barcelona quebra quando ele chegava a um bilhão de euros por ano de receita. Porque vem a Covid você seca a torneira da maior fonte de ingressos do clube, que é a utilização do estádio, e os salários pagos são altíssimos. Então, se o Barcelona estivesse dentro desta regra de pagar 70% de salários, que ainda assim seria muita coisa, é, ele teria uma saúde financeira mais, mais estável. E La Liga tem esse mecanismo, que é a, existe um órgão dentro de La Liga que analisa as contas dos clubes e que determina quanto cada clube pode gastar de salário por ano. Pega quanto o clube ganhou, quanto ele vai ganhar nos próximos anos, quanto que ele tem de despesas, quanto que são os salários, o tempo de contrato dos jogadores, faz todas essas contas e fala, bom, Real Madrid, isso menos isso, menos isso, mais isso, você pode gastar tanto. Barcelona, você pode gastar tanto. Então se cria um limite salarial nos clubes que eles não podem estourar, então eles não podem se endividar. Isso é para que a Liga garanta que os clubes vão pagar os salários dos jogadores ao final da temporada. Então aqui não tem mês com mais de 30 dias aqui na Espanha. Os clubes têm que pagar os salários porque antes de começar o campeonato eles mostraram que tem dinheiro para pagar aquela, aqueles salários dos, dos jogadores. Isso faz com que os clubes não possam gastar mais do que eles ganham e que depois alguém possa vir socorrer. Porque eles não, eles não podem contar com o dinheiro de depois. É um grande problema de La Liga hoje. Por exemplo, o Barcelona não podia se endividar para ter o Messi explicando para a Liga, La Liga, deixa a gente inscrever ele que o dinheiro vai vir.
1: Uhum.
0: E a Liga fala, não, senhor, primeiro você me mostra o dinheiro, depois você inscreve ele. Então você não pode se endividar e depois você se vira para pagar. Aqui não deixam fazer isso, por isso que aqui é muito rígido e por isso até que poucos investidores querem vir aqui e comprar os clubes espanhóis, porque eles não podem sair investindo mais do que aqueles clubes geram. Aqui se, o que é televisão? mais dinheiro do estádio, mais patrocínios, é basicamente um clube de futebol, gera mais as vendas dos jogadores, mas isso é dinheiro extraordinário, não ordinário, no que tá previsto para entrar, é pegar aquilo ali e fazer dentro daquilo ali e do que você tem de jogadores no seu plantel, o quanto que você pode pagar de salário para aqueles caras. Estrangula, só lá liga dança essa dança, em comparação a todas as outras, e faz com que Clube, tirando o Real Madrid, todos os outros clubes têm muita dificuldade. Por que tirando o Real Madrid? Porque o Real Madrid é bastante mais saneável e saneado e, e bem administrado do que o Barcelona. Na França, por exemplo, não existe um, um organismo de fair play que sejam regras para todos. Tem um órgão DNCG, Diretório Nacional de Contas... Agora não lembro, mas é um Diretório Nacional de, de, de Contas de, de Gestão de Clubes. Acho que é de contas e gestão, enfim, em francês não vou saber. É, que simplesmente fala, você tem que ter dinheiro para pagar suas dívidas. Assume os seus B.O.s. É. Então o Paris Saint-Germain, que teve 780 milhões de euros de prejuízo nos últimos três anos, ele não tem nenhum problema para conseguir, desse órgão DNCG, a licença para jogar o campeonato do ano seguinte. Porque ele fala, papai Qatar, preciso de 170 milhões de euros. Fazem um cheque, você vai lá, paga essa dívida e está tudo certo. Teve clubes como o Bordeaux, por exemplo, que foi rebaixado administrativamente. Porque o clube gastou mais do que tinha, ficou no vermelho, não ia poder ser inscrito para a próxima temporada e foi rebaixado. Então, a França pune quem é que não... quem é que não... cumpre as regras do Fair Play Financeiro. Só que essas regras permitem que alguém te salve. Que alguém externo te salve. que Simplesmente que você pague as suas dívidas. E se você não tem alguém que faça isso por você, então não tem como você, você pagar essas dívidas. A UEFA tem... A ideia, e o Alexander Seferinho, o presidente da UEFA, falou recentemente, Fred, ele tem a ideia de propor um teto salarial para os jogadores. Fazer determinadas contas do quanto o clube ganha, do quanto ele gasta, e que os clubes podem gastar tanto nos salários dos jogadores. Então você não pode gastar mais do que 60 milhões de euros no salário de um atleta, 80 milhões de euros no salário de um atleta. O que, pelo visto, os clubes gostaram, o que pode ter sido uma surpresa e claro que quem não gostou foi a associação dos jogadores, a FIFA uhum. Pro, sindicato dos jogadores, porque a partir do momento que os clubes vão ganhando cada vez mais dinheiro, eles vão dividindo esse bolo e quem leva parte desse bolo são os jogadores, então quando os clubes arrecadavam 100 milhões de euros por temporada, um jogador como Ronaldinho Gaúcho, sei lá pra falar qualquer nome, ganhava 10 milhões, quando o clube ganha 1 bilhão, ganha 10 vezes mais, o Messi passa a ganhar 100 milhões, então a coisa sobe assim, o ex-presidente do Tottenham, que eu não lembro agora o nome, que foi presidente até o dois... Alan Unidos. Sugar. Alan Sugar. Ainda tem nome de açúcar. vai bem com o <risos> que eu vou falar mesmo aqui. Ele falou da lógica do suco de ameixa, né? Uhum. O suco de ameixa é um poderoso laxante. Ele falou, cara, tudo que entra sai. Entra uhum. por um lado e sai pelo outro. Então tudo que o clube de futebol ganha não fica com ele. Os clubes não são rentáveis. Porque o clube ganha um bilhão como o Barcelona ganhava, mas ele gasta para contratar jogador, para manter jogador, para ampliar estádio, para não sei o que, não sei o que, e os clubes não têm lucro. Então a lógica dele é que os jogadores ganhem menos e que os donos dos clubes os clubes possam lucrar mais.
1: É, essa, essa ideia do Seferim de criar o teto salarial é um pouco entrar na americanização do futebol europeu. Né? É, eu não sou especialista, o pessoal que está nos assistindo pode, pode me corrigir nos comentários, ou até dar mais informações, mas a NFL tem esse teto salarial, né? Eu não sei como que a NBA funciona, também. a NBA também, como que funciona para a associação dos jogadores desses dois esportes, porque, de fato, se você tem um teto, o que crescer dali em diante entra no bolso do Todd Bowley, entra no bolso uhum. do, da família Glazer, né? Entra no bolso do dono daquele clube, né? É. Ou então, enfim, se for um grande dono, vai entrar em investimentos para os estádios, para o estádio, para o CT, para a estrutura do clube e tudo mais. Mas tem um grande problema porque o, o, a postura filosófica do futebol europeu ela é muito distante da postura filosófica do esporte americano, né que pensa muito mais em lucro é, e na venda daquele esporte para transformar em lucro do que o futebol europeu, que o mérito ele faz com que, em teoria a temporada comece e você possa ter qualquer clube rebaixado, e não um, clube fechado, um, um clubinho fechado com garantia de resultados e de grana.
0: Eu discordo dessa ideia de que os clubes não lucram, porque o Tottenham hoje vale muito mais do que ele valia há 20 Sim. anos, ou há, ou há 15 anos, ou há 10 anos, ou há 5 anos. Todos os clubes se valorizam. Quando a liga se valoriza, os clubes também se valorizam. Então os donos, na hora que eles forem vender esses clubes, eles vão ganhar o dinheiro. Os Glazers, pelo que eles compraram o Manchester uhum. United, pelo que eles vão vender o Manchester United, o Roman Abramovic, pelo que ele comprou o Chelsea, porque ele e olha que ele vendeu o Chelsea saindo correndo para uhum. qualquer lado para se esconder, ele ganhou dinheiro. Então os donos ganham dinheiro. Eu concordo que você tem um limite... Por exemplo, o limite de 70% que a UEFA vai adotar, né? Você só pode gastar 70% do que você ganha. Então, se você ganhar um bilhão, você só pode gastar 700 milhões em salário. E os outros 30%, você nem fazer o que com aquilo? Investir em infraestrutura. Porque se daqui a pouco vem um Covid, vem qualquer problema e você não tem dinheiro, e nenhum clube tem que ter dinheiro em conta, tá? ter dinheiro em conta é péssimo para um clube, mas eu já falo. Você tem um bom CT, um bom estádio, você não está em ruínas que acabou você tem estrutura suficiente para se reerguer de novo, porque 30% a cada ano você está investindo na sua estrutura. E por que, que não é bom um clube de futebol ter dinheiro em conta? Porque se você tem 100, se você gasta, compra quem você quiser comprar e sobrou 100 milhões de euros. Bom, então 100 milhões de euros eu contrato o, sei lá, o Bellingham. Daqui a um ano você não contrata mais o Bellingham com 100 milhões. Uhum. Então o dinheiro vale menos no futebol daqui a um ano. Não tem nenhum investimento que você vai fazer... Que você saiu do Camavinga 60, Chua 80, Belligan 100, ano a ano, e que se você aplicar esse dinheiro, você vai ter 20% ano que vem pra ter 120 pra comprar alguém. Então, se você tem 100 milhões, compra alguém, cara. Compra alguém, investe algum jogador de futuro que esse cara vai te valorizar mais do que 20%. que o Real Madrid fez com o Henrique, por exemplo. Uhum. Sobrou dinheiro e tal, cara, vamos comprar um jogador pra daqui a dois anos. Uhum. Pode ser que dê certo. Porque ele fez com o Rodrigo Vinícius e Renier, acertou duas e errou, errou o Renier até agora. Mas dois jogadores já valeram a pena de fazer esse tipo de investimento. Então não vale mesmo para os clubes ter dinheiro em conta. Se você ganha um bilhão, gastar quase um bilhão é correto. A questão é como gastar.
1: Agora, independentemente de como vai ser o futuro fair play financeiro, se vai ter esse, esse teto salarial, se vai ter uma outra versão para além desses 90%, 80%, 70% no próximo triênio, eu vejo, Marcelo, que a UEFA tem duas missões políticas, pelo menos. né? A primeira que é agradar o, a hierarquia histórica, o clube da Superliga, né? Real Madrid, Barcelona, Juventus e etc. Tem que agradar e, e, e provar para esses clubes que a distância para outros como o PSG, Manchester City e Newcastle não vai ser tão absurda como na visão deles tem sido. E a segunda, que eu acho que é a principal e mais urgente, é entender como frear ou como fazer com que o domínio financeiro da Premier League não se traduza em domínio esportivo. Porque se a Premier League está com tanta grana e dominando tanto o mercado de transferências, é questão de tempo até a gente ter uma presença maior desses clubes ingleses no gargalo final das competições europeias. Não acho que vai ser um domínio evidente. Né? A cada três temporadas de, de, de Liga dos Campeões, dois campeões vão ser ingleses. Não acho que seja assim. Mas eu não sei como a UEFA vai ter que tentar brecar, nem que seja com legislação financeira, com fair play financeiro, esse, esse vácuo que está se abrindo entre Premier League e o restante do futebol europeu.
0: Embora a gente veja que entre os oito, por exemplo, clubes que mais ganham dinheiro no mundo, que são, por exemplo, os oito os quadrifinalistas da Liga dos Campeões, ainda uhum. estão PSG, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique. Ainda tem, entre os oito, quatro não-ingleses. Tem quatro ingleses ali, mas ainda tem quatro não-ingleses. Então, ainda é possível que, no grande cenário, que se compita. E se você limita quatro ingleses por competição, né por exemplo, na Libertadores, que tem oito brasileiros, não sei quantos, e a Argentina fica mais... Você pode ter a Copa do Brasil mais difícil de ganhar do que a Libertadores, dependendo, né? Uhum. Porque a Copa do Brasil estão todos aqueles da Libertadores, talvez mais algum que tenha despontado naquele ano que não está na Libertadores ainda. Então... Ainda os grandes conseguem ter a receita dos clubes da Premier, mas uma regulação que a UEFA, não sei como que ela vai montar, pode tentar equiparar e, e juntar mais todo o bolo, não só os grandes, mas também a classe média.
1: Fred, a gente fez o que deu, hein? A gente fez o que deu, cara. Eu acho, acho que a gente fez um, um trabalho minimamente ok. E vamos para, portanto, o nosso Out of Context. Antes de sair de contexto, uma, um adendo rápido do nosso querido Túlio Ligeiro, que foi Ligeiro como sobrenome pede, Marcelo, ele ah. lembra do beisebol. Na né? época a gente falou aqui do futebol americano e do basquete. E no beisebol não existe um teto salarial como existe na NFL e na NBA. O clube aparentemente ele pode pagar uma taxa se ele tiver um cara acima desse teto que não é rigoroso, não é definitivo. E, e toda vez que tenta se criar um teto definitivo tem problema com a associação dos jogadores de beisebol então assim, é um esporte dentro dos Estados Unidos que o que existem outros também populares não conseguiu ser criado ali, pode ser mais ou menos o melhor espelho dentro dos Estados Unidos para o futebol europeu, acredito eu
0: é, assim, quem ganha o campeonato de beisebol chama World League Series e não é campeonato mundial a é. principal diversão é comer cachorro quente e torcer para a bola acertar a sua cabeça. É. Acho que já fala tudo
1: sobre esse esporte. Você ser campeão nacional e falar que é campeão do mundo, isso diz tudo sobre o ego Não tem uma, um uma país,
0: Libertadores. Né? Não pois tem é. uma Libertadores de beisebol. Não tem uma Libertadores, não tem um cachorro invadindo o campo num jogo de beisebol. Se bobear, até tem. Mas... Não vai ter. correr atrás da bolinha, ele vai tomar uma atacada na cabeça e vai ser melhor o que o Pet. De cachorro que... só tem cachorro quente.
1: Cara, é, vamos sair de contexto e tentar dividir aqui pra você o quanto que a gente sofreu, Marcelo Beckler, pra pesquisar, pra montar esse roteiro, pra montar esse vídeo. Porque, cara, a maior dificuldade que eu tive nessa pesquisa, Beckler, foi decifrar, cara. Assim, tem muita coisa que... Ou não é transparente, não está tão acessível, ou ela precisa de uma tradução dos assim. é, é, foi Foi realmente muito, muito, muito difícil, cara.
0: Eu senti falta de achar artigos na internet, no site das federações, das confederações, que tenha, um, se o clube fizer isso, isso daqui acontece. Dois, se ele não atingir tal meta, isso daqui acontece. Três, ele pode gastar... Tanto em tal período e depois não pode gastar em, em, no período X. Não tem nada disso. E como curiosidade, eu estreiei o chat GPT, nunca <risos> tinha usado. Me falaram, é bom para pesquisa, é só você digitar o que quer. Só que o, o suposto chat GPT, Fred, só tem um banco de dados até 2021. E tudo que a gente está pesquisando de nova legislação, não sei o que, é de 2022 para cá. Então não serviu para nada. Teve uma hora que eu mandei pra ele, você precisa melhorar, ele me pediu desculpas.
1: <risos> é, toma cuidado com a agressividade, porque no dia em que ele criar consciência, ele vai lembrar com rancor, né, desse, desse seu Mas, rigor.
0: Dizem que a gente vai perder pras máquinas, enquanto a gente estiver ganhando, eu vou tentar humilhar elas de é toda forma que eu puder. É eu ligo o liquidificador de vez em quando só para provar para ele que se eu quiser fazer ele trabalhar às três da manhã, eu faço. <risos> e se daqui a pouco o chat GPT quiser dominar a gente, é só tirar da tomada.
1: O que eu mais senti falta, e evidentemente não vai, não vai ser acessível nem mesmo com essa, essa, esse novo fair play de 70% daqui a três anos, é, cara, a gente não tem, porque não é do interesse do clube, acesso à folha salarial, de fato, né? A gente não sabe de fato quanto que o PSG paga para o Messi. A gente tem as informações que a gente não tem no site lá da Federação Francesa ou do PSG ou da UEFA dizendo o quanto que é, o clube pagou na transferência X e o quanto que tem de salário no Y. Então essas contas que são feitas por esses, por essas, por esses órgãos é, não são publicadas com a transparência que a gente precisa para montar um vídeo detalhista como esse. Enfim, eu acho que para o que a gente quem... tinha, a gente fez um trabalho hum. ok. Você sabe quem faz isso com muita transferência? O Barcelona.
0: O Barcelona apresenta ao final da temporada, antes de começar a seguinte, na verdade, lá para o final de agosto, assim, quando fecha a de transferências, todo o balanço econômico, slide por slide. Gastamos tanto em salários, tanto em comissões, tanto em salários não esportivos... A projeção era gastar tanto, mas a gente gastou tanto e foi por conta disso, disso, disso. Uhum. É... E depois tem uma entrevista coletiva do diretor econômico. Cara, fica uma hora respondendo perguntas. Eu, cara, eu sinceramente não vejo isso em nenhum outro clube. Eu sei que os clubes de Portugal, pela legislação portuguesa, eles são SAFs, eles precisam prestar contas, então eles precisam dar o valor de toda a negociação então não tem como não saber quanto que uma negociação custou, salário sim, mas negociação eles têm que dar o valor de todas, o Barcelona é muito transparente, outra coisa é que ele faça o Arthur por 72 milhões, o Pjanic por 60 o Cilicen por Neto, cada um custando 30 outra coisa é que existam outras coisas mas que o que está apresentado ali é, em teoria é o que é é bastante transparente e eu não vejo nenhum outro que seja tanto vamos resumir? resumo Eu não faço ideia de por onde começar o resumo de um programa tão difícil. Eu acho que eu criei uma linha de raciocínio, que eu só sei começar do início e fazer mais meia hora até chegar no final. <risos> Basicamente, tentando. Existia um fair play financeiro, Fred, desde a primeira década, do final da primeira década dos anos 2000, desde 2009, que os clubes não podiam gastar mais do que ganhavam, com um limite de 30 milhões a cada três anos. É, agora as coisas vão mudar a regra vai mudar os clubes vão poder gastar a partir de 2025-2026 70% em contratações e salários e o resto dos 30% não é para garantir a saúde financeira dos clubes só que esta, esse poder de endividamento que era de 30 milhões a cada três anos será de 60 milhões a cada três anos e aí tem quem pode se beneficiar mais quem pode se prejudicar mais essas novas regras né por exemplo os clubes que gastam mais em salários clubes que que os donos ajudam a sanear esses prejuízos e como é que tudo isso pode interferir na dinâmica do futebol europeu.
1: É Quanto maior a sua receita, claro, mais você vai poder gastar até mesmo dentro desse fair play financeiro. Vamos ver como que os clubes médios e pequenos vão se virar. A tendência é que um clube como o Brighton ele tenha a própria receita percentualmente maior investida em salários e contratações do que um Manchester United. Em teoria é isso. Vamos ver o quanto que essa nova regra afeta a dinâmica do crescimento de clubes como o Brighton, por exemplo, que agora participa pela primeira vez na próxima temporada de competições europeias. A UEFA ela tenta criar esse novo fair play para tentar criar é, confiabilidade. né? Perdeu respeito, basicamente, uhum. o fair play financeiro da UEFA nos últimos anos porque deixou de punir o Manchester City, deixou de punir o PSG. Esses clubes conseguiram provar é, primeiro para a UEFA e depois para o CAES, que não estavam é, funcionando de maneira irregular. E mais do que isso, havia a sensação de que as punições, quando vinham como pro, para o próprio PSG, que teve que pagar 60 milhões para a UEFA, que é um trocado para o Qatar, é, eram punições ínfimas, né? que no fim das contas não mudavam a, a vida do clube que no fim das contas achava que era melhor pisar fora da linha e pagar um pouquinho a mais do que pisar dentro da linha e ter que se virar um pouco mais com, com contas um pouco mais justas, Marcelo. É Só
0: para explicar essa questão do Paris Saint-Germain, porque durante o programa a gente falou que o Paris Saint-Germain escapou de uma punição, Isso. que foi em 2018, porque primeiramente se entendeu que estava tudo certo gastar 220 milhões no Neymar, 180 no Mbappé, é, houve um pedido para recorrer disso, esse pedido não foi aberto, sabe-se lá. porque perderam perderam prazo? Então o Paris Saint-Germain não foi punido por isso. Mas o Paris Saint-Germain no último triênio de 2019, 20 mais 21 e 22, nesse triênio de quatro anos, ele teve um prejuízo de 780 milhões de euros e o prejuízo permitido é de 30 milhões. E o que é que fizeram? Multaram o PSG em 65. E ele nem pagou 65, ele pagou 10 e ficou 55 guardado para caso aconteça de novo, vai ter que pagar 55. Então, cara, você, você salta da linha 750 milhões de euros do que é permitido e a sua multa é de 8% desse valor. Uhum. É, é quase que dizer, compensa, pode fazer errado, compensa, vai em frente depois alguém assina o cheque e não tem nenhum problema. E acho que é por isso que eles estão tentando mudar essas regras para que, na teoria, pelo menos, seja mais punível esse tipo de
1: atitude. A direção da UEFA é interessante e a gente vai entender se as punições também vão começar a fazer sentido que se cumpra, né? Que se cumpra essa, esse, esse, essa nova legislação do fair play financeiro da UEFA que ele vale para as competições europeias e cada liga tem o próprio fair play financeiro. A gente explicou como que funciona a Premier League, que é basicamente como funcionava a UEFA até esse novo fair play financeiro, só que com uma, per uma permissividade maior. Em vez de 30 milhões por triênio, o clube da Premier League poderia perder 105 milhões. Por isso a gente não vê nenhum clube da Premier League declarando falência por essas e outras também, né? Claro, é, desde 2010 é uma uma liga que ganha cada vez mais dinheiro e que deixa com que os clubes tenham essa margem de manobra um pouco maior, o que é muito diferente do que acontece em La Liga.
0: Meu povo, espero que esteja resumido, espero que esteja explicado, e espero que esteja fora de contextualizado também esse programa. Fred, obrigado pela ajuda, semana que vem a gente volta, vocês façam favor de curtir isso daqui, de comentar e de ter paciência, que a gente espera que vocês tenham entendido. Um abraço, hein, Fred, até semana que vem.
1: Um abraço, até semana que vem. Espero que não tenha sido muito palestrinha, que não tenha sido muito chato. Porque roteirizar foi chato pra caramba. Fazer o programa nem tanto. Um abraço, gente. Até semana que vem.